0: Alors, j'ai la joie,
1: comme je l'ai dit, de recevoir euh, Fred Bican, Frédéric Bican, euh, pour euh, les plus officiels. Euh, Frédéric est pasteur à l'église Action Biblique de Grâce. C'est aussi le président euh, de l'association Action Biblique France qui regroupe l'ensemble des, des églises Action Biblique. Euh, Moi-même, je suis pasteur d'une église action publique, donc Fred est mon président. <rire> euh, je peux vous dire que c'est un bon président. Euh, Frédéric a marié à Régine et ils ont euh, deux enfants. Euh, il a fait des études en histoire, je ne me trompe pas, Fred Oui, c'est ça, des
0: études d'histoire.
1: Et puis, euh, après, tu es allé euh, te former et tu es devenu pasteur. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Presque rien presque rien en tout cas on est super content euh, de t'avoir Fred merci beaucoup d'être avec nous ce soir merci de prendre de ton temps pour qu'ensemble on puisse euh, regarder ces livres de 1 et 2 Samuel et peut-être juste avant il me semble qu'on parle de 1 et 2 Samuel euh, mais euh, à la base il s'agit d'un seul livre hein, c'est ça
0: Tout à fait Chacun des trois livres dans l'Ancien Testament, qui a les, les chiffres 1 et 2, que ce soit Samuel, Roi et Chronique, à l'origine étaient des livres qui étaient plus longs et ils ont été euh, séparés par commodité. Euh, mais mais au dé à l'origine, il y a le livre de Samuel et pas 1 et 2 Samuel.
1: Euh, et, et si tu pouvais nous parler peut-être du, du contexte et nous dire, à cette période, quels sont les enjeux pour le peuple d'Israël
0: alors, euh, la période de, de 1 et 2 Samuel, en fait, c'est une période de transition et de changement entre une époque durant laquelle il n'y a pas de roi en Israël. Cette époque, elle est vraiment rapportée euh, dans le livre des Juges, qui précède euh, le livre de 1 Samuel. Euh, durant cette époque, cette époque va depuis de la rentrée euh, du peuple d'Israël dans la terre de Canaan sous la conduite de Josué, et elle vient. Euh, Jusqu'au dernier, euh, au dernier juge. Et le dernier des, de cette série de personnages particuliers qu'on appelait les juges en Israël, c'est précisément Samuel. Et Samuel, lui, va être un personnage charnière dans l'histoire d'Israël, puisque c'est par son ministère que Dieu fait passer euh, de la période des juges, qui était une période, une sorte de, de, de théo théoriquement de théocratie euh, euh, qui passait par les anciennats des villes, des villages, et où chaque tribu était censée se gérer en, en, en essayant d'être fidèle à la Torah, mais quand on lit le livre des juges, on s'aperçoit que c'est loin d'avoir été le cas, à une période plus centralisée sous l'autorité d'un roi, et il se trouve que Samuel, c'est le dernier des juges qui lui va euh, mettre en place les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Mm.
1: Super, merci beaucoup. Euh, alors, c'est une question que je pose à, à tous mes invités. Enfin, t'es le deuxième, mais que je vais poser à tous mes invités. Euh, c'est quoi le message central de 1 et 2 Samuel Est-ce que, euh, est que tu penses qu'on arrive, ce sont des grands livres chacun euh, et le, le, le corpus en entier donc euh, euh, fait plus de 50 euh, chapitres mm. Est-ce que toi, tu arriverais à dire qu'il y a un, un message euh, central à l'ensemble des deux livres
0: Oui, je pense qu'on peut dire que le message central de 1 et 2 Samuel, c'est Dieu qui choisit un roi selon son cœur.
1: Hmm.
0: Voilà. Alors, euh, on, on, cette notion-là, elle, elle est ébauchée déjà dans le personnage de Samuel lui-même, qui est un prophète selon le cœur de Dieu. Et euh, elle annonce euh, le choix de David, qui est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, euh, à qui euh, le terme de « ouin », et « ouin », c'est le, le mot qui veut dire « messie ».« hein, euh, Messie » et « ouin », c'est le même mot. « Ouin », c'est la traduction française pour dire « messie ».« Ouin », dans le sens de « désigner par une onction divine ». Dieu désigne d'une façon particulière, et Samuel il est allé verser de l'huile sur la tête de David. Il a « ouin » de la part de Dieu. Et ça, il me semble que c'est le message central non seulement parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, David est un personnage très important, c'est le roi de référence, mais au-delà de lui-même, il y a la notion de Messie et de roi des rois, dont David est un type. Mmh. David annonce le roi par excellence, qui est son plus prestigieux descendant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc j'ai vraiment le sentiment que le message central de 1 et de Samuel, c'est ça, comment Dieu choisit un homme selon son cœur pour diriger son peuple.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y, est qu y a des thèmes, selon toi, qui sont particulièrement euh, importants Alors, il y a bien sûr euh, le, le, le thème de la royauté, comme tu viens de le dire, mmh. euh, notamment la royauté de, de Saül, puis la royauté de, de David. Mais outre ces thèmes-là, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui te semblent euh, importants euh, de connaître et qui nous aident à comprendre le message de 1 et de Samuel
0: oui, alors, il y a beaucoup de thèmes, hein. il faut dire que 1 et 2 Samuel, c'est vraiment une épopée historique, donc c'est un livre qui est très très riche, moi je vous encourage vraiment à le lire comme un roman d'aventure, évidemment c'est bien plus que ça, mais on, on pourrait dire ça, hein. euh, le trône de fer à côté, euh, c'est des charlots, hein, euh, parce que euh, <rire> Au moins, il n'y a, a pas besoin d'avoir 4500 personnages pour faire une histoire passionnante. Là, avec quelques personnages, on a vraiment euh, des scènes qui sont à la fois dramatiques, qui sont joyeuses et qui font écho à nos vies. Donc, il euh, y a une vraie richesse avec énormément de thèmes. Cependant, il me semble qu'on euh, peut évoquer le thème de l'infidélité, réprobation d'un côté, fidélité, bénédiction de l'autre, qui est présent dans la vie de Élie et de Samuel et aussi dans la vie de Saül et de David avec des éléments de comparaison on aura l'occasion d'en parler qui sont vraiment intéressants mais cette notion elle est là elle est présente et elle est d'autant plus présente parce que elle était euh, euh, disons elle faisait déjà partie d'un es espèce de cycle bénédiction malédiction qui était dans le livre précédent et dans la période précédente qui est la période des juges. La période des juges elle commence avec hein, une période bénie où Josué a fait ce que Dieu lui avait demandé et où il a été agréable à Dieu et puis peu à peu on voit qu'il y a des catastrophes euh, qui sont envoyées dans l'histoire d'Israël et, et, et sur le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël est infidèle et euh, plus ça va plus les événements qui se produisent dans le, les récits des juges sont catastrophiques jusqu'à ce qu'il y ait quasiment une tribu qui est entièrement exterminé à cause d'une infidélité, une guerre civile, quelque chose d'atroce, une femme coupée en morceaux, euh, quelque chose de sordide. Et euh, le, le livre des juges se termine sur cette phrase euh, dramatique. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc, un des enjeux des livres de Samuel, ça va être de montrer ce qu'est la, fi la fidélité que Dieu attend de la part des dirigeants du peuple d'Israël et évidemment du peuple lui-même.
1: Hmm. De, un peu dans la même veine, est-ce qu'il y a des, des, des clés herméneutiques Alors, qu'est-ce que j'entends par clés herméneutiques Ce sont des, euh, des principes qui mmh. nous aident à, à mieux comprendre 1 et 2 Samuel. Alors, peut-être que tu pourrais nous donner euh, des, des principes qui sont euh, communs euh, aux livres historiques en général, ouais. et peut-être des principes qui sont particuliers au livre de 1 et 2 Samuel. Euh, à ton avis, qu quels principes aiderait le lecteur de la parole de Dieu à comprendre euh, le message de ces livres
0: Alors, à mon avis, il y a deux principes qui sont intéressants, mais euh, ils sont, comme tu l'as dit, ils ne sont pas propres au livre de Samuel. Euh, Dominique Angers en euh, parle très très bien parce que c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la théologie biblique, c'est-à-dire euh, la façon dont euh, le plan de Dieu se révèle au fur et à mesure euh, dans les livres de la Bible, pour montrer ce qu'il a prévu d'accomplir en Jésus-Christ. Et évidemment que là, on est dans la période qui précède la venue de l'incarnation du Messie. Donc, euh, bien sûr, le Fils de Dieu existe déjà, mais il n'est pas encore sur terre, comme euh, les récits des évangiles vont nous le montrer. Et on est donc dans une, une période qui montre euh, le déploiement du, peuple de, de, pardon, du plan de Dieu en prévision de la venue du Messie. Donc, le principe de la théologie biblique, c'est-à-dire discerner le plan de Dieu au fur et à mesure dans les livres qu'on lit pour l'objectif qui est que Christ accomplisse toute chose et qu'ensuite Dieu soit glorifié, ça c'est un premier principe qui me semble présent dans le livre de Samuel. On voit que euh, le livre de Samuel fait régulièrement référence à la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui choisit c les hommes, c'est Dieu qui les conduit à faire ce qu'il veut qu'ils fassent et euh, c'est Dieu qui envoie à son peuple à la fois les bénédictions et les épreuves selon sa pleine souveraineté, selon le plan qu'il a décidé. Donc, ça, c'est un premier élément qui me semble important. Euh, le deuxième euh, qui est associé, c'est ce qu'on appelle euh, le principe de la typologie. David, euh, en tant que personnage, en tant que roi assez particulier, c'est euh, dans l'imaginaire collectif du peuple d'Israël, David c'est le roi par excellence, imaginez un mélange pour les Français de, de, de Louis XIV, de Saint Louis et de Charlemagne, et là vous avez le personnage David, quoi, et même de Robin des Bois, puisque avant d'être roi, il a été euh, chef de bande, donc il y a vraiment tous les aspects d'un personnage extrêmement romanesque et très brillant, et quand vous lisez les autres livres historiques, d'ailleurs, euh, les rois sont mesurés à l'aune de la fidélité de David, en disant, il a été, ce roi a été fidèle entièrement comme David son père, ou il n'a pas été fidèle comme David, c'est vraiment euh, le roi fidèle par excellence. Eh bien, il annonce euh, un roi encore plus roi que lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et bien plus fidèle que David ne l'a été, puisque David étant un homme, et un et deux Samuel nous le montrent, euh, il n'a pas toujours été fidèle, loin de là. Et il a entraîné euh, son propre règne et, et euh, l'histoire d'Israël dans, dans des, des situations assez dramatiques à cause de sa désobéissance, on va avoir l'occasion d'en parler, okay. mais néanmoins, par son statut de roi, par sa fidélité, il annonce de façon typologique, c'est ce qu'on appelle un type de Christ, c'est-à-dire qu'il euh, y a une partie des caractères que Dieu, dans sa révélation, nous montre dans la vie de David et dans la personne de David qui préfigurent euh, ceux qui vont être pleinement dans la personne de Christ une fois qu'il sera incarné. Et, euh, euh, si vous voulez, euh, pour comparer, euh, on pourrait dire de la même manière que les sacrifices de l'Ancien Testament annoncent le sacrifice de la croix, le roi David annonce le roi des rois.
1: Mmh, ouais. On va, on va euh, d'ailleurs en, en reparler tout à l'heure. Ce sera une clé euh, qu'on utilisera euh, quand on abordera un, un des épisodes euh, de 1 hein et de Samuel. Euh, une autre question que j'ai que l'habitude de, de poser... Euh, Qu'est-ce qu'il manquerait selon toi à la Bible si un et 2 Samuel ne s'y trouvaient pas euh, Quel est l'apport particulier Et alors, peut-être je précise ma question. Euh, surtout quand on voit les liens, parfois les recoupements euh, entre euh, les livres de Samuel, des rois ou des chroniques, mmh. est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au livre de Samuel euh, Est-ce qu'il y a des, des enjeux théologiques dans 1 et 2 Samuel, qu'on ne retrouve pas dans les autres livres Parce que le lecteur de la Bible, moyen comme moi, parfois se dit « mince, j'ai déjà lu ça, mince, j'ai déjà lu ça, mince, j'ai déjà lu ça » et on a l'impression de, de lire la même chose. Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui est particulier à 1 et 2 Samuel
0: alors déjà, certains personnages sont vraiment abordés en détail dans 1 et 2 Samuel, puisqu'on peut dire que 1 et 2 Samuel, c'est trois biographies qui s'enchaînent, celle de Samuel, celle de Saül, celle de David. Ouais. Ces trois personnages-là, c'est les principaux. d'accord. Donc, si on n'avait pas 1 et 2 Samuel, on ne saurait quasiment rien sur Samuel et quasiment rien sur Saül, et beaucoup moins de choses sur David. Parce que c'est vraiment, vous imaginez, presque 50 chapitres pour parler de trois personnes, en comparaison, un et deux rois vont parler de tous les rois d'Israël et de Juda, avec la même place. Mm. Donc, euh, le, le, le développement est, est très, très différent. D'accord Ensuite, il y a cette notion, quand même, de recherche d'un roi par excellence. Alors, je sais que dans Un et Deux Roi, et puis dans Chronique, cette notion, elle est vraiment discutée. Mais là, on la voit discuter en détail dans la vie de David. Qu'est-ce que c'est être fidèle Qu'est-ce que c'est être infidèle Et on le voit de deux manières, avec un personnage qui est un héros et un personnage qui est un anti-héros. Le, le héros, c'est David. L'anti-héros, c'est Saül. Les deux sont censés. Euh, exercer la même fonction. Et si vous voulez, euh, le, le livre de 1 et de Samuel nous révèle ce que doit être un roi selon le cœur de Dieu de façon positive avec la, la vie de David et de façon négative, en creux, avec la façon dont Saül envisage la royauté. Saül il envisage la royauté pour se servir lui-même, d'accord. Euh, même si euh, c'est Dieu qui l'a choisi, etc. Il essaye de faire entrer Dieu dans ses plans alors que David... Même quand il est désobéissant, il revient toujours de tout son cœur à l'éternel et c'est quelqu'un qui est fidèle. Donc là, il y a vraiment une notion, il me semble, une discussion autour de ce qu'est la fidélité qui est importante. Alors, bien sûr, elle va continuer d'être importante dans les autres livres de la Bible, hein. La fidélité, c'est lié à la foi, c'est l'essence de la foi, donc euh, bien entendu, il n'y a pas que ces deux livres-là qui en parlent. Mais là, on a des exemples de vie et il me semble aussi euh, une forme de pertinence de la Bible en, en nous montrant des, des vies euh, avec les drames, les joies, les bénédictions, les émotions. Euh, je crois que c'est vraiment très très présent dès le début, hein, avec l'histoire de Anne, cette femme qui est en souffrance parce qu'elle n'a pas d'enfant et qui crie à l'Éternel, l'Éternel l'exauce et elle lui donne et, et, et il lui donne pardon un enfant qui va être un, un personnage charnière dans l'histoire d'Israël, mmh. euh, quelqu'un qui évoque un petit peu la, la, la figure de, de Moïse et qui est considéré euh, dans le reste de l'Ancien Testament comme, euh, comme une référence et comme un juste aux, aux yeux de Dieu. Bien sûr, je mets des guillemets à juste, hein, pas qu'il était juste par lui-même, mais il a été fidèle, Dieu a suscité hein, un serviteur qui lui était agréable. Donc, il y a ces notions-là, il me semble qu'elles sont vraiment très profondes dans les deux livres de Samuel et qu'on perdrait quelque chose d'important. Sans parler du fait qu'on n'aurait pas la charnière explicative entre la période un peu d'anarchie politique euh, qui était celle des juges et, et la période centralisée euh, du règne très prestigieux de Salomon qui va commencer au début euh, du Livre des Rois. Mmh. Euh, vous avez vraiment cette, cette jonction qui court en, environ sur une centaine d'années hein, euh, entre la vie euh, le, le, le début de la vie de Samuel et puis la fin du règne de David, il y a à peu près 100 ans, si on est autour de l'an 1000, un peu avant, hein, d'accord et il y a, y, a, y a cette, euh, comment dire, cette période-là qui manquerait si, elle, euh, si ces deux livres étaient absents.
1: Mmh, super. Est-ce que toi, tu, euh, tu, tu, tu aurais une structure du livre euh, à, à nous proposer Comment on pourrait découper de, de manière schématique le livre Et qu'est-ce que cette structure, euh, elle, nous, elle nous dit Comment elle nous aide à, à, à résumer peut-être toute l'histoire des deux livres euh, en quelques phrases Qu'est-ce que tu dirais
0: je dirais que le livre, le 1 Samuel, démarre avec la situation qu'on connaît, que j'ai décrite à propos des juges, c'est-à-dire Israël est dans une situation d'infidélité euh, où il n'y a pas vraiment d'autorité de référence, et l'histoire commence avec euh, des sacrificateurs qui ne font pas leur travail et qui sont infidèles, Élie et ses deux fils. Élie, il ne faut pas confondre avec euh, le, le prophète qu'on... Qu qui est, qui est beaucoup plus célèbre et qui a été le vis-à-vis -vis du roi Achab. Hein. Là, Eli, ça s'écrit sans e et l i. Et euh, ce, prof, ce sacrificateur euh, et ses deux fils euh, ne sont pas fidèles et ils vont être remplacés par euh, quelqu'un que justement euh, qui va être fidèle et qui est le prophète Samuel. Donc le, le, le début, hein, tout le début de l'histoire, c'est la mise en place de Samuel, de son ministère et la façon dont Samuel va ramener euh, le peuple d'Israël a la fidélité et ça ne va pas se faire en quelques mois euh, il va falloir, euh, il y a une bataille terrible durant laquelle Israël perd l'arche euh, d'Alliance et qui est capturée par les Philistins mais euh, Dieu euh, de façon miraculeuse fait que les Philistins laissent partir l'arche parce que sinon ils s'aperçoivent que des fléaux tombent sur leur pays et que euh, le Dieu d'Israël est en train de, de, de les frapper Donc, avec quelques
1: détails, euh, quelques détails croustillants au passage
0: exactement Exactement. C'est vraiment. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment un récit qu'il faut lire et qui est, qui, est, qui est passionnant, qui raconte Il y a, il y a plein de péripéties. L'Arche revient en Israël, mais Israël continue d'être infidèle. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il va y avoir à nouveau une menace des Philistins qui envahissent le, le pays, puisque c'est l'ennemi proche de, de la frontière d'Israël qui faisait des radias régulièrement en Israël. Et à ce moment-là, euh, le peuple d'Israël vient crier à Samuel en disant euh, « euh, viens à notre secours, intercède pour nous ». Et Samuel, le texte dit qu'il dit « ok, mais alors si vous revenez de tout votre cœur à l'éternel, enlevez toutes les idoles qui sont chez vous ». On voit qu'il y a cette situation où ils marche un coup à droite, un coup à gauche, il y a un pied avec les idoles, un pied avec l'éternel. Donc il y a cette notion-là qui est très présente, et pendant toute la première partie du livre, Samuel il l'œuvre, à essayer de faire revenir Israël dans un culte qui ne soit pas un culte euh, polythéiste ou qui soit matiné de paganisme. Et ensuite, euh, eh bien, euh, une fois qu'une euh, forme de prospérité ou de tranquillité politique euh, aboutit euh, en raison de, de, de la fidélité donc, euh, à laquelle Samuel ramène le peuple d'Israël, euh, le peuple d'Israël va demander un roi et euh, Dieu euh, va exaucer ce vœu et va envoyer Samuel choisir un premier roi et ce premier roi dans un temps dans un premier temps il va être fidèle c'est le roi Saül mais ensuite on s'aperçoit que c'est un roi qui euh, cherche son intérêt avant euh, la volonté de Dieu et de la même manière que le sacrificateur Élie et ses deux fils ont été rejetés par Dieu et châtiés par Dieu pour leur infidélité et qu'ils ont été remplacés par un prophète et un sacrificateur fidèle qui est Samuel eh bien le roi infidèle, Saül, va être remplacé par le roi David, lui aussi désigné par Samuel. Cependant, il y a des temps de chevauchement assez importants entre le règne de Saül et le règne de David, ça ne se fait pas du jour au lendemain où Dieu dit « bon, Saül, tu dégages euh, ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Dieu promet à David, parce que Samuel vient euh, le désigner comme roi, Dieu lui promet qu'il va être roi sur Israël, mais il y a un temps très important, puisque David reçoit l'onction euh, de, 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 euh, de Samuel de la part de Dieu, alors qu'il est encore… Euh, gardien du troupeau, le dernier fils de la famille, probablement un, un, un grand ado ou un jeune adulte, et il ne va entrer euh, euh, effectivement dans, dans, dans la royauté d'Israël qu'à l'âge de 40 ans. Donc vous voyez, il y a un temps de patience qui ressemble à celui euh, par lequel Abraham est passé, entre le moment où Dieu lui dit « tu vas avoir un fils » et le moment où il a un fils, il se passe 25 ans dans la vie d'Abraham, ben, dans la vie de David, on peut penser qu'il y a au moins une vingtaine d'années qui se passent entre le moment où Dieu lui dit c'est toi le prochain roi d'Israël et le moment où David est effectivement roi d'Israël. Mmh. Il y a un vrai temps de patience et c'est un des enseignements du livre. Euh, il faut patienter et de ce point de vue-là, on peut dire que David a peut-être patienté d'une façon plus fidèle et exemplaire que Abraham. Mmh.
1: Donc, on, y a, euh, tu dirais, il y a, a d'abord le personnage de Samuel, ensuite le personnage de Saül, ensuite le personnage de David mmh. et au milieu, il y, y a des chevauchements euh, à l'intérieur de, de ces grandes parties puis peut-être une dernière partie euh, avec euh, l'ascension de David, le déclin de David Enfin, on voit qu'il y a un, un mouvement comme ça même si euh, David reste euh, le roi selon le cœur de Dieu, euh, mais tu nous en diras plus tout à l'heure euh... justement on, on voit des tensions dans le livre et tu en as parlé alors, en termes de, terme de chevauchement, il y a des, des tensions entre eux. Élie et Samuel, d'un côté, euh, et entre Saül et David. Mm. Euh, ces deux passages entre, euh, on, je dirais, des, un mauvais serviteur et un, et un meilleur serviteur. Euh, qu'est-ce que ces tensions, elles nous apprennent dans le livre et, 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 et à ton avis, qu qu'est-ce qu que le livre met en relief euh, qui peut nous servir de, de leçon aujourd'hui euh...
0: Les tensions qui, qui sont entre ces deux paires de personnages, ces deux héros anti-héros, Elie euh, d'un côté, Samuel de l'autre, Saül d'un côté, David de l'autre, elles mettent en tension justement le thème principal dont on parlait tout à l'heure, qui est euh, le cycle... Euh, euh, Infidélité d'un côté, réprobation, et de l'autre, fidélité-bénédiction. Euh, C'est vraiment frappant quand vous regardez aussi bien le personnage de David que le personnage de Samuel, ils sont fidèles, ils sont fidèles à Dieu et ils sont fidèles à leur propre détriment. Par mmh. exemple, le personnage de Samuel, alors qu'il est encore enfant dans le temple, il doit aller annoncer à Élie que Dieu va le maudire à cause de son infidélité. C'est pas. Hum, comment dire, une situation confortable, et euh, ça demande du courage de la part de Samuel, on voit qu'il n'ose pas trop, mais il le fait, et il le fait fidèlement. Et euh, néanmoins, Samuel ne le fait pas parce qu'il déteste Élie. Probablement même qu'il a de l'affection pour lui, parce qu'Élie semble avoir été quelqu'un, malgré tout, de bienveillant avec Samuel, mais il le fait parce que c'est la volonté de Dieu. Et de la même manière, on s'aperçoit que Samuel est très attaché à Saül, bien que ce soit un roi qui finisse par être mécréant, mmh. et que euh, Dieu est obligé de lui dire à un moment Arrête, arrête de, de prier et de, de me parler de Saül, je l'ai rejeté. Mais Samuel, euh, il est. Il a dû aller dire à Saül euh, « Dieu t'a rejeté et tu ne seras plus roi sur Israël parce qu'il en a choisi un autre qui est meilleur que toi, qui est plus fidèle ». Et Mais c'était pas parce que Samuel était en colère contre Saül qu'il lui a dit ça. Il lui a dit ça parce que Dieu lui a demandé de le dire. Et c'était quelque chose qui était difficile. Et d'ailleurs, c'était même quelque chose qui était périlleux parce que Saül était un homme violent. Et on voit qu'une fois qu'il a été au pouvoir, euh, rien ne l'a Il a commis certains massacres. Il a massacré... Euh, euh, notamment euh, les, euh, une partie euh, des sacrificateurs euh, parce qu'il les soupçonnait d'être euh, des partisans de David quand ils pourchassaient David, et donc Samuel aurait pu craindre pour sa vie, néanmoins il a été fidèle. De la même manière, David, qui pourtant a été désigné officiellement par le personnage le plus prestigieux de l'histoire de l'époque, qui est Samuel, le prophète Samuel, il est désigné pour être roi sur Israël, et à chaque fois qu'il est confronté à Saül euh, et qu'il pourrait s'emparer du pouvoir par la force, David refuse de le faire, parce qu'il dit « je veux respecter celui que Dieu a oint avant moi, et ce n'est pas à moi de porter la main sur lui ». Et vous connaissez sans doute cette histoire, où, à deux reprises, dans les poursuites euh, que Saül mettait en place avec son armée pour essayer de débusquer la bande de David qui se cachait dans les recoins de la terre d'Israël à deux reprises Saül a été endormi dans des situations où David à proximité aurait pu lui ôter la vie et David à chaque fois a refusé de le faire alors que son entourage l'incitait à le faire en disant ça y est c'est l'Éternel qui te le livre vas-y frappe-le et eh bien on voit que donc Samuel comme David sont fidèles et recherchent la volonté de Dieu à leur propre détriment alors que les fils d'Élie, qui ont été réprouvés, qui étaient sacrificateurs, se servaient de leur rôle de sacrificateur pour se servir en premier dans les offrandes du peuple et coucher avec les femmes qui venaient consulter l'Éternel euh, au niveau du tabernacle. Mmh. Donc, en fait, ils se servaient de Dieu à leur intérêt. Et quand on regarde le règne de Saül, c'est la même chose. Il essaye de se servir de Dieu comme de quelqu'un qui va lui donner le pouvoir, la richesse, et asseoir son autorité sur Israël, mais il ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu si la volonté de Dieu euh, doit passer avant ses intérêts propres.
1: Hmm. Excellent. J'avais une dernière question, mais peut-être euh, ma question, c'était le rapport entre 1 et 2 Samuel et le Nouveau Testament. Mais je te propose que cette question, on la distille euh, à travers tous les passages que, que je te propose d'aborder maintenant alors euh, je regarde la caméra c'est vrai que je ne regarde pas souvent la caméra c'est un peu compliqué, elle est, elle est pour moi en hauteur mais je, je suis avec vous euh, si vous avez une bible euh, à proximité prenez-la et ouvrez-la euh, au début du livre de 1 Samuel parce qu'on va regarder ensemble quelques passages, on va faire référence euh, à certains versets Bien évidemment, on ne va pas lire les passages, ça demanderait trop de temps. Mais donc, pour des soucis de, 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 de facilité, pour que vous puissiez suivre avec nous, prenez votre Bible, ouvrez-la, et puis on va regarder ensemble quelques passages euh, clés des lettres de, euh, de... pas des lettres, des livres, pardon, de, de Samuel. Alors, je te propose, Fred, qu'on commence avec euh, le cantique d'Anne. Alors, Anne, c'est cette femme du début du livre dont tu parlais qui, euh, qui a crié à l'Éternel parce qu'elle ne pouvait pas avoir euh, d'enfant euh, et qui a promis à l'Éternel de lui consacrer son fils s'il si, euh, euh, lui donnait ce qu'elle qu demandait. Il euh, y a ce passage aussi. Alors, 1 et 2, Samuel, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, mais euh, je trouve ça plein d'ironie. Il y, y a plein d'ironie, il y a... Des choses qui sont parfois assez sogrenues, des fois, des choses qu'on n'oserait même pas trop dire en prédication ou écrire. Euh, certaines plus loufoques que d'autres, notamment avec euh, le passage du, de l'Arche chez les, chez les Phileysa. Mais avec cette histoire d'Anne, on a aussi Elie. C'est Elie qui pense, pense qu'elle qu est, qu est ivre, ouais. Et on a ce magnifique cantique, donc c'est les dix premiers, premiers versets Merci. du chapitre 2. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire qui est, que tu retiens dans ce dans cantique ce là euh, Peut-être les enseignements principaux, et je ne sais pas, peut-être à chaque fois qu'on va aborder euh, un passage, une ou des pistes d'application possibles, si tu en as
0: alors, le cantique de Anne, c'est vraiment quelqu'un qui met son cœur sur la table. Euh, la situation qu'elle a vécue est, est dramatique. Elle est apaisée parce qu'elle elle sait que Dieu a écouté, euh, a écouté euh, sa requête et elle, euh, elle loue Dieu par ce cantique. Et ce cantique, euh, il, est, il est déjà touchant. Parce que, euh, comme les psaumes, quand on lit les psaumes, on se retrouve parfois nous-mêmes dans des situations similaires où on est reconnaissant envers Dieu. Et finalement, c'est un exemple d'adoration. Et je pense que c'est un des passages de la Bible dont on peut dire, avec les psaumes ou d'autres, qu'on pourrait le prier, non oui. seulement le lire, mais le prier pour nous-mêmes, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Euh, par ailleurs, dans la structure du livre, euh, le cantique de Han est intéressant parce qu'il il est au début de 1 Samuel et il fait écho à un autre cantique qui se trouve lui à la fin de 2 Samuel et, et dont David est l'auteur. Et si vous voulez, structurellement, euh, quand on étudie euh, la littérature biblique, on appelle ça, euh, pas seulement littérature biblique, mais disons nous, on l'utilise euh, en, en théologie quand on étudie les textes, on parle d'inclusion. L'inclusion, ça veut dire que quand vous avez deux formes littéraires similaires qui se retrouvent euh, et qui... Euh, qui se retrouvent de part et d'autre d'un ensemble littéraire. Et là, c'est les deux livres de Samuel. Ça commence par un cantique, ça finit plus ou moins par un cantique. Hein. C'est le, le chapitre 23, euh, je crois, de, de Samuel, qui est le, le cantique de David. Donc, c'est presque la fin. Euh, et si vous voulez, ça souligne euh, l'homogénéité, l'ensemble littéraire qui est au centre. Et... Ça marque les choses comme deux balises, deux références, et deux personnages dont la piété est agréable à Dieu et qui crient à lui pour le louer, pour l'adorer. Et ça, c'est vraiment important. Par ailleurs, le cantique de Han, tout à l'heure, on a parlé de la typologie en disant « David, il préfigure, il annonce euh, le roi des rois, le seigneur des seigneurs », qui d'ailleurs va être son descendant. Hein. Euh, Jésus, c'est le fils de David, par excellence, c'est un des titres messianiques de Jésus, eh bien, euh, Anne, euh, on peut rapprocher son cantique du cantique qu'on appelle le Magnificat, le cantique de Marie, qui est euh, dans, dans l'évangile de Luc. Et justement, dans le contexte euh, de l'annonce qui est faite à Marie par, par Gabriel, juste avant que Marie euh, fasse monter vers Dieu cette adoration qui est, qui est constituée par son cantique, eh bien, il y a Gabriel qui dit à Marie que le fils qu'elle va avoir sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Donc vous voyez, il y a, il y a vraiment un lien en, entre, les, entre les passages. Marie elle-même, dans Luc 1, 54-55, elle, elle parle de Dieu et dit, elle dit, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance. Donc elle est en train de faire référence de façon euh, à, à la fidélité de Dieu, ce que Dieu promet. Il l'accomplit et elle a conscience que l'homme qui va, qui va naître d'elle eh bien, est ce Messie tant attendu dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une notion prophétique. Cette notion prophétique, on la retrouve dans le cantique de Anne. Parce que, regardez, peut-être que euh, peut-être que ça, nous, on n'y pense pas toujours parce qu'on se dit, mais bien sûr, Samuel, ça parle des rois. Alors, Anne, dans. Euh, alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, alors je. Oui, c'est ça. Dans 1 Samuel 2.10, 10, voilà ce qui est écrit. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel il fera gronder son tonnerre contre eux l'Éternel jugera les extrémités de la terre il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Mais à l'époque où elle écrit ça, il n'y a pas de roi. Hmm. On est dans une dimension qui est prophétique et qui ressemble à cette dimension prophétique aussi dans le Magnificat de Marie, puisqu'elle a conscience que le Messie va venir, mais au moment où elle prie, eh bien, le Messie n'est pas encore euh, euh, venu sur terre. Voilà. Donc il y a ces notions-là, on pourrait dire plein d'autres choses, mais euh, on, veut, on veut étudier aussi euh, les passages qui vont suivre. Mais il y a ces deux aspects-là, l'aspect d'adoration, de piété qui est profonde, et en même temps... Euh, Dieu est glorifié comme le Dieu qui accomplit sa volonté, qui tient ses promesses et qui, euh, ses cantiques, aussi bien le cantique de David que le cantique de Anne, invite à adorer ce Dieu qui est parfaitement fidèle alors que nous avons bien du mal à l'être.
1: Mmh, magnifique, magnifique. Euh, Peut-être un deuxième passage que, que je voulais voir avec toi. Alors, c'est euh, plutôt deux chapitres. Euh, je pense à 1 Samuel 13 mmh. euh, et 1 Samuel 15. Mmh. Qui nous relate deux incidents euh, par lesquels en fait la royauté de, de saül est rejetée alors est ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans un samuel 13 et un samuel 15 euh, pourquoi dieu rejette saül comme roi euh, qu'est ce que ça montre de la manière dont, dont saül considérait dieu
0: alors ben, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il y a deux, deux événements qui se passent. Dans 1 un, dans un Samuel 13, il y avait un sacrifice qui devait être offert avant, donc c'était une manière de, de glorifier Dieu de le mettre à la bonne place, c'est-à-dire avant toute chose, ce que Samuel, le, le prophète et, et sacrificateur, avait réappris à faire au peuple d'Israël quand il partait en guerre. Il ne suffit pas de trimballer l'arche en tête du peuple pour que Dieu soit d'accord avec ce que vous faites. Il faut lui témoigner une fidélité sincère, et cette, cette fidélité, elle implique que vous respectiez la Torah. La Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, et, et, et que les Israélites, Possède et qui sont censés appliquer. Dans euh, la Torah, donc, il y a des sacrifices, mais euh, les sacrifices ne peuvent être faits que par des descendants d'Aaron. Si vous regardez, il y a une, une stricte organisation euh, de tout ce qui est la gestion du culte, la façon dont on s'approche de Dieu, etc. Le, le Dieu trois fois saint, on ne s'en approche pas comme ça euh, parce qu'on a envie de s'en approcher. Ceux qui le font, euh, le font au péril de leur vie. Et donc, euh, il y a une économie, si vous voulez de la façon d'approcher de Dieu euh, les Lévites sont une tribu qui est choisie pour gérer tout ce qui concerne le culte mais parmi les Lévites seuls les descendants d'Aaron ont le droit d'offrir des sacrifices euh, à Dieu de la part du peuple or Saül doit, doit mener une bataille importante et tant que le sacrifice n'a pas été offert il ne peut pas partir au combat et dans 1 Samuel 13 qu'est-ce qui se passe il s'impatiente et au lieu d'attendre l'arrivée de Samuel, qui est en retard, en tout cas aux yeux de Saül, Saül dit Bon, allez, euh, ça suffit d'attendre. Il offre lui-même le sacrifice en disant bah, je, je, fais, je fais cela. Et c'est quelque chose qui est désagréable à Dieu. Qui est désagréable à Dieu, on, on, on peut le voir euh, plus loin. Vous avez dans, dans le livre des rois un roi qui euh, a essayé d'offrir lui-même un sacrifice dans le temple. Il a été frappé de la lèpre. Mmh. Il a dû sortir en courant du temple et il a fini toute sa vie. Lépreux, parce qu'il s'était attribué un rôle dans la façon d'approcher de Dieu qui n'était pas le sien. Être roi et être sacrificateur, c'est deux choses différentes. Vous savez, on dit que la démocratie, c'est le principe de séparation de trois pouvoirs l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Eh bien, dans l'Ancien Testament, vous avez la séparation des pouvoirs qui est voulue par Dieu pour aider son peuple à être fidèle et pour éviter qu'un seul homme n'ait entre ses mains tous les reines du pouvoir et donc les sacrificateurs ne pouvaient pas régner sur Israël mais les rois ne pouvaient pas offrir de sacrifice et il y a encore un troisième personnage qui est le Gatsos quand les deux précédents sont infidèles c'est le prophète qui arrive euh, de, de là où Dieu le choisit et qui vient en général mettre en confrontation euh, ces deux autres personnages et ces trois pouvoirs là en général ils sont assumés par des personnes qui sont différentes. Saül il n'a pas tenu compte de cette séparation des pouvoirs et on voit qu'il est vraiment dans la dynamique de euh, c'est mon intérêt donc tant pis pour ce que Dieu demande
1: mais c'est ça, est-ce que tu dirais pas euh, euh, est-ce que tu dirais pas qu'ici Saül en quelque sorte considère euh, le sacrifice comme une espèce de euh, d'amulette mmh. ou comme un, un acte magique par lequel il, il s'approprierait la, la, la force de Dieu
0: ou, ou euh, par lequel il invoquerait la victoire de Dieu c'est très juste le terme que tu employé d'amulette et, et encore une fois j'ai vraiment le sentiment que dans le cycle de Samuel qui est au début par rapport à Élie euh, il y a des choses qui préfigurent ce qui se passe ensuite dans les règnes de Saül et de, et de David parce que Israël avec les fils Ophni et Finé qui étaient euh, les fils désobéissants de Élie a perdu une bataille justement parce qu'ils avaient considéré que l'âge de l'Alliance était une amulette. Hmm. Et ils, ils se sont dit, ben, on fait venir l'âge de l'Alliance alors qu'ils étaient infidèles, alors que Dieu avait dénoncé leur infidélité. Ils ont fait venir l'âge de l'Alliance sur le champ de bataille en pensant que ça serait suffisant pour vaincre les Philistins et il s'est passé tout le contraire. Dieu a été contre le peuple d'Israël et il a fait en sorte que les Philistins gagnent. Et pour Saül, c'est la même chose. Euh, il pense privatiser Dieu ou le forcer à entrer dans ses plans ou ses intérêts à lui euh, par euh, en faisant un sacrifice, euh, etc. Et, et, et bien, ça ne marche pas mieux qu'avec euh, euh, les fils d'Élie. Euh, C'est ça. Dieu ce voit... désapprouve et rejette Saül.
1: C'est ce qu'on voit aussi au, au, au chapitre euh, 15. Mmh. Euh, ici, il y a une, y a une guerre. Euh, L'Éternel avait demandé à, à Saül de, de vouer par interdit euh, absolument tout. Euh, mais Saül ne tient pas compte de ce que dit l'Éternel. Alors, qu'est-ce que fait Saül et, et qu qu'est-ce qu que lui reproche Samuel encore une fois
0: En fait, Saül, c'est un négociateur. Saül, dans sa relation avec Dieu, il négocie alors que David, il confesse, c'est-à-dire il dit sa foi. Il reconnaît sa foi et sa fidélité, son attachement euh, prioritaire, ultime, absolu à Dieu. Saül, lui, négocie. Si vous permettez, si tu permets, j'ai eu l'occasion d'écrire un article dans Évangile 21 qui s'appelle Saül versus David. Quelle repentance devant Dieu !» Et vraiment, on s'aperçoit que dans 1 Samuel 15, Saül, il négocie, mais lisez ça, c'est presque amusant si ce n'était pas dramatique. Euh, euh, il commence par dire, euh, « Ah oui, oui, euh, quand Samuel le rejoint, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a ordonné. » Après, Samuel lui dit, « Ah bon Mais c'est quoi Alors, euh, j'entends euh, les là du troupeau, euh, tu étais censé tuer tout le troupeau Ah oui, mais ah euh, non, alors attends, euh, non mais cela, euh, j'ai gardé les meilleures bêtes pour les offrir plus tard en sacrifice. » Et Samuel, il dit « Mais euh, Dieu euh, préfère l'obéissance au sacrifice. » Et puis après, euh, Saül essaye de négocier en disant « Oui, mais euh, tu comprends, le peuple m'a forcé, c'est pas moi, moi en fait, mais il ne voulait pas, etc. » Et puis quand finalement, au bout du compte, Samuel arrive à lui faire admettre en disant « Mais tu as été désobéi désobéissant, hein, fidèle à Dieu. » Saül dit « Ok, bon, mais quand même, reste avec moi, bénis-moi, parce que si, il faut que tu as, tu soutiennes mon autorité vis-à-vis euh, -vis du peuple. » Et il insiste. Et en fait, on n'a pas l'impression que Saül soit vraiment repentant. Il, mmh. il a l'impression que le péché qu'il a fait n'est pas très grave. Et, et de ce fait, euh, Dieu dit euh, « Je regrette euh, d'avoir euh, désigné euh, Saül comme roi, parce qu'il n'est pas fidèle. » Et je, je, je l'ai rejeté et je vais choisir quelqu'un selon mon cœur qui sera, qui sera vraiment fidèle. Et là, on parle de David. Il parle de David. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Euh, il y a une opposition claire entre euh, Saül d'un côté qui négocie sa fidélité à Dieu. Et donc, ce n'est pas une vraie fidélité. Ce n'est pas agréable à Dieu. C'est Saül d'abord et puis Dieu euh, euh, s'il reste de la place. Et de l'autre côté, euh, David qui, euh, lui, euh, essaye d'être attaché à Dieu, même à son propre détriment. Euh, quand quand il pourrait faire des choses qui lui, lui rendent service, s'il s'aperçoit que c'est contre la volonté de Dieu, il refuse de les faire, ou au moins il consulte Dieu avant. Et ça a un, avantage, ça a un intérêt dans l'histoire d'Israël, mais du point de vue de la foi, c'est vraiment un, deux exemples, deux, un exemple et un contre-exemple de piété. Et mmh. ne croyons pas qu'il s'agit euh, d'un inconverti et d'un converti. Je crois que euh, on peut tous être un chrétien, et je crois qu'il y en a plein dans nos églises, et parfois nous-mêmes, qui essayons de négocier avec Dieu notre fidélité. Et on dit « oui, oui euh, ». Quand on dit euh, « Seigneur »,« Seigneur », ça veut dire « c'est lui qui règne ». Examinons notre vie. Est-ce que c'est réellement lui qui règne dans tous les domaines de notre vie Et est-ce que euh, je respecte la volonté de Dieu, même quand c'est à mon propre détriment je, ouais, dois, je dois confesser que parfois je suis un Saül mmh. nous avons tous tendance à l'être.
1: Il et, y et a aussi... Euh... Euh, je trouve quelque chose d'intéressant dans, dans, euh, dans ce passage, c'est vraiment le, 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 la parole, la parole de Dieu qui est importante, qui revient à, à plusieurs reprises. Dieu qui dit « Il n'a pas écouté ma parole. Euh, » Samuel qui dit « J'ai écouté euh, les paroles de l'Éternel. » Samuel qui dit « Tu n'as pas observé la parole, etc. » Et il y a aussi cet écho, il me semble, euh, ce qui était demandé au roi, c'était que la loi ne s'éloigne pas de leur cœur. Mmh. Euh, et qu'il marche selon la loi de Dieu et ici on voit peut-être la grande différence euh, et que tu disais articulée avec la, la confession c'est que Saül de manière ironique tu, tu l'as dit hein, juste avant que Samuel dise mais c'est quoi ces bruits de, de bellement il dit sois béni de l'éternel donc Saül qui dit à Samuel sois béni de l'éternel j'ai observé la parole de l'éternel c'est un peu comme euh, j'ai eu l'impression moi quand j'ai vu ça c'est un peu le le, 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 le gamin à qui on a dit de ne pas prendre des bonbons il a pris la main dans le sac ouais. il a pris la main dans le sac il dit tu vois maman je t'écoute hein? Mais... <rire> j'ai eu cette impression là et, et il n'écoute pas la voix de l'éternel et il se justifie alors que quand David réalise qu'il n'écoute pas euh, la voix de l'éternel il se confesse et je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce point d'articulation alors on passe très vite, euh, je ouais. suis conscient que c'est frustrant pour chacun. Euh, on a un autre épisode qui est bien connu de, de ce premier livre de Samuel, c'est un Samuel 17, mmh. avec euh, cet affrontement entre David et Goliath. Alors, ouais. il est euh, iconique, mmh. euh, il, euh, il euh, orne les murs de toutes les églises évangéliques, il, euh, il est du, du programme d'école du dimanche euh, tous les ans. Euh, alors, que, quel principe, toi, tu peux nous donner Quel principe herméneutique tu peux nous donner pour interpréter cette histoire-là euh, À ton avis, quels sont les, les écueils qu'on doit éviter quand on, quand on prêche, quand on enseigne ou même quand on lit cette histoire euh, et, et au final, qu'est-ce que cette histoire, elle nous, elle nous dit
0: alors, je dirais trois choses. Premièrement, c'est un récit de combat qui est très réaliste et qui, sent, et qui est fidèle. J'ai eu l'occasion, dans mes études d'histoire, d'étudier le combat dans l'Antiquité et la façon dont le combat est décrit et les préparatifs du combat entre l'armée des Philistins d'un côté et l'armée d'Israël dirigée par Saül de l'autre est très réaliste. C'est un argument de comment dire d'authenticité du récit biblique, d'accord y compris aux yeux des historiens, de la même manière que l'évangile de Luc peut être euh, est considéré comme euh, une biographie très, très fiable et typique de la littérature du premier siècle. Mmh. Premièrement. Deuxièmement, euh, du point de vue de l'herméneutique, le personnage de David qui affronte un adversaire terrible qui terrorise tout son peuple et ses propres frères, ben là, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être, euh, comment dire... Euh, Calvin pour discerner que ça nous parle de Christ, mm. qui est celui qui remporte la victoire contre un adversaire terrible qui insulte Dieu, Goliath insulte Dieu, il insulte l'armée de l'éternel et il lance un défi à son peuple. Eh bien, celui qui par excellence va remporter la victoire, qui délivre le peuple de Dieu de celui qui le menace par le moyen de la mort et du péché, c'est Jésus-Christ sur la croix. Colossiens nous dit qu'il a triomphé des autorités en les dépouillant et en les livrant publiquement par le sacrifice de la croix. Colossiens 2, hein, j'ai dit, je ne sais pas si... Et, et, et il y a cet élément typologique herméneutique qui est, qui est présent. Un danger... Attention, euh, souvent dans les milieux évangéliques, on veut euh, mettre des symboles partout, donc il faut trouver euh, les symboles que représentent euh, chacune des pierres que David met dans sa besace, euh, la symbole, euh, de son, le symbole de son bâton, le symbole du torrent qui coule pas loin du, pas loin du, du champ de bataille, le symbole du bouclier, du porteur de bouclier de, de, de Goliath, etc. Euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Euh, S'il y a des choses importantes qui sont dans la parole de Dieu, elles sont dites clairement à certains endroits. Et euh, il faut pas essayer de faire rentrer tous les symboles possibles dès qu'on a un récit. Quand on a un récit, euh, les livres de 1 et 2 Samuel sont des textes narratifs, des textes historiques. Alors, de temps en temps, ils ont comme ça des, des saillies euh, didactique, pédagogique. Par exemple, euh, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Bah, ça, on peut considérer que c'est une maxime qui transcende euh, le récit historique en lui-même. Mais le but de 1 et 2 Samuel, c'est de nous raconter euh, l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire de ses personnages. Et c'est pas une épître. Ce n'est pas l'épître aux Romains, ce n'est pas euh, l'épître pastorale que Paul est, euh, écrit à Timothée pour l'expliquer comment diriger une église. C'est un récit. Donc, il ne faut pas mettre dans chaque détail euh, une tripotée de symboles euh, qui serait un petit peu tiré par les cheveux. Si, si ces symboles sont vraiment importants, ils vont être présents de façon claire ailleurs dans la Bible. Ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Si on veut être pris au sérieux dans notre lecture et puis même euh, euh, suivre euh, ce que l'esprit veut nous dire à travers ces textes.
1: C'est ça. Si, si on devait imaginer notre place dans ce récit, euh, on ferait partie de, de ceux du peuple qui ont peur et qui se cachent dans les tentes. En attendant que quelqu'un de de capables puissent euh, les délivrer. Euh, on, va, on va passer à un autre passage. Peut-être le plus important euh, pour moi de ces deux livres, euh, tu me diras ce que tu en penses, c'est le chapitre 7 de 2 Samuel. Euh, L'alliance euh, avec David. Ouais. Voilà, où Dieu fait une alliance avec David euh, et où il y a ce, 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 ce paradoxe où, où, où David veut construire une maison à l'éternel Mmh. Euh, mais c'est l'éternel qui dit c'est moi qui te construirai une maison okay. et il y a ce magnifique passage où Dieu fait une alliance avec David et lui promet quelque chose alors qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce texte qui pour moi est euh... Et le centre de 1 et de Samuel. Est-ce que toi, tu le vois aussi comme le centre de 1 et de Samuel Est-ce que j'extrapole je, un peu
0: Non, non, non. Moi, je, je trouve que c'est très, très, très juste de dire ça. En effet, c'est notamment sur la base de, son, de ce texte qu'on peut affirmer qu'il y a une typologie en David qui annonce Jésus-Christ. Mmh. Clairement, c'est sur la base de cette alliance que Dieu fait avec David que finalement, l'accomplissement de la promesse et de l'alliance de Dieu avec David, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Parce que dans le texte, Dieu dit que si la descendance de David est fidèle, euh, tu ne manqueras jamais d'un descendant devant moi. Or, tu, peux, tu,
1: tu peux nous dire à chaque fois euh, les, les versets, Fred
0: Alors, pardon, euh, Donc les, là on est dans 2 Samuel 7, il y a les versets 14 à 16, et puis les versets 20 à 29 qui parlent vraiment en détail de, de cette alliance, d'accord donc je ne vais, vais pas tout lire parce que ça fait, ça fait quelques versets, mais vous, vous retrouverez euh, ce que je, je suis en train de dire là. Donc il y a une alliance entre Dieu et entre David. Comme tu le disais tout à l'heure, David, une fois qu'il est bien installé à la tête d'Israël, eh il dit, ce pas juste que moi je sois dans un, dans un temple alors que Dieu est encore sous une tente. Et Dieu, d'un côté... Honore ce désir de David et en même temps lui dit C'est pas à toi de décider, euh, parce que en fait, si tu es roi, c'est moi qui t'ai mis là. Donc, c'est pas mmh. toi qui, qui peux faire quelque chose pour moi. Bien sûr, David n'avait pas pour désir d'imposer de, 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 quelque chose à Dieu il, il souhaitait montrer sa fidélité et son attachement à Dieu. Et Dieu, euh, tout en remettant les choses à leur place et en disant « si j'ai besoin d'un temple, ne t'inquiète pas, je, je vais m'en faire construire un », en même temps, euh, euh, il y a ce, ce jeu de mots autour de maison, c'est-à-dire la maison, c'est le temple construit, qui va être construit par le fils de David, Salomon, et quand Dieu dit « c'est moi qui vais te construire une maison » ou « il, il, il va lui construire une, mais, une maison à David », c'est la maison dans le sens de ceux qui vivent dans la maison, c'est-à-dire la famille, les proches, et pour un roi, la dynastie la maison de David, c'est sa dynastie. Et en effet, euh, en s'engageant vis-à-vis euh, -vis de David, euh, euh, Dieu lui promet qu'il ne va jamais manquer d'un descendant sur le trône. Et cela va, va s'accomplir, se, va se, on va dire, de façon partielle dans l'histoire de l'Ancien Testament. Partielle pourquoi Parce qu'en effet, même quand euh, Salomon va être désobéissant, Dieu va toujours maintenir à Jérusalem les descendants de David sur le trône jusqu'à jusqu ce que Jérusalem soit rasée en 538 et que euh, le temple soit détruit et qu'on euh, rentre dans cette période d'Israël qui s'appelle la période de l'exil où mmh. euh, le peuple de Judas est emmené en exil à Babylone vous connaissez euh, cette partie là et on pourrait dire donc Dieu a été fidèle parce que malgré euh, qu'il y ait eu dans les descendants de David des gens qui étaient loin d'être aussi fidèles que leurs ancêtres eh bien il a quand même maintenu toujours euh, les représentants de cette dynastie euh, à Jérusalem et sur le trône. Mais on, peut, on pourrait dire, à partir de l'exil, où est ce descendant que Dieu avait promis à David de façon éternelle Et euh, en fait, ce descendant de façon éternelle, eh bien, c'est le fils de Dieu lui-même qui va devenir fils de David dans l'incarnation et qui, pour l'éternité, va être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et si vous regardez la façon dont la Bible de Jésus euh, dans le Nouveau Testament, le terme de fils de David le désigne régulièrement, c'est un, un terme messianique, par exemple dans Matthieu 9, 27, mais dans plein d'endroits, dans les synoptiques, ce, ce terme de fils de David, ce titre de fils de David désigne Jésus. Et vous voyez, dans l'esprit des Juifs, la fidélité de Dieu envers David, eh bien, elle, elle, vraiment, elle, elle devait vraiment se manifester dans ce Messie qu'ils attendaient, qui devait, devenir, qui devait venir délivrer Israël et puis régner euh, de façon définitive sur la terre depuis Israël, euh, selon les promesses du Dieu d'Israël. Si vous lisez dans l'Apocalypse, vous avez aussi, euh, Apocalypse 5.5, ce lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David. Et là, c'est mmh. une allusion à un passage d'Esaïe, euh, mmh. rejeton de David euh, ou rejeton d'Isaïe. Isaïe, euh, Isaïe c'est le père euh, physique de David. Eh bien, c'est une façon de désigner le Messie. Et, et donc, on s'aperçoit que euh, la façon dont Dieu est fidèle dans son alliance avec David, c'est de façon euh, limitée dans sa descendance immédiate euh, à Jérusalem. Mais la fidélité du peuple d'Israël est tellement grande que finalement, euh, eh bien, il n'y a plus de représentants euh, de David et il n'y a même plus euh, de Juifs à Jérusalem jusqu'à ce que ezra et Néhémie viennent reconstruire la ville et le temple. Et, mais d'une manière absolue, malgré tout, Dieu est fidèle en Jésus-Christ. Hmm. Et d'une certaine manière, c'est aussi euh, par Jésus-Christ que Dieu est fidèle vis-à-vis -vis de nous. C'est pas par nos mérites hein, que, les, que nous, sommes, euh, nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est par les mérites de Christ qui nous sont imputés, qui nous sont appliqués.
1: Puis il me semble que dans, dans cette annonce prophétique euh, faite à David euh, ouais. ici, on, on a aussi l'idée, comme tu viens de le dire, et ça c'est un principe euh, herméneutique, d'un double accomplissement. Un premier accomplissement euh, partiel ouais. euh, en Salomon, qui est, qui est un roi euh, issu de David et un accomplissement euh, total et, et définitif en Jésus-Christ.
0: Alors, ouais, pardon, dis pardon ah Non, vas-y. On, on parle parfois, de pour évoquer cette perspective euh, prophétique, cette double perspective prophétique, vous savez, de chaîne de montagnes. quand vous êtes au loin, vous avez l'impression que les sommets des montagnes sont côte à côte, et puis quand vous vous dirigez, vous marchez vers le premier sommet, vous apercevez qu'en fait, certains sommets que vous pensiez côte à côte sont sur une, un deuxième niveau, et quand euh, quand on se trouve avant l'accomplissement des prophéties, on distingue au loin et on a du mal à distinguer les deux niveaux de prophétie, Et ça se passe au niveau de Jésus, par exemple, quand le peuple d'Israël pensait que le Messie venait pour être roi au moment de, son, de sa vie terrestre alors que nous qui sommes entre l'accomplissement de la venue, première venue du Messie et ensuite le retour glorieux du roi, nous voyons très bien, nous sommes entre les deux chaînes de montagne et on distingue l'ampleur la, qu'il y a entre ces deux perspectives prophétiques.
1: Ouais, c'est une image que j'aime beaucoup également. Alors, on, on, on arrive à notre avant-dernier passage, euh, un passage bien connu, c'est celui de l'adultère avec Bathsheba. Donc, il s'agit des du chapitre 11 et 12. Alors, au chapitre 11, on a le, le récit de l'adultère. Au chapitre 12, on a le récit de la confrontation du prophète Nathan euh, avec David. Et euh, en passant, on, on voit ici, avec Nathan comme avec euh, Samuel, cette fonction prophétique aussi d'être euh, les garants de, de, la bonne, euh, de la bonne conduite du roi. Et donc, on a, on a ces prophètes qui veillent sur mmh. le roi et qui ont la charge, euh, quand Dieu leur demande, d'aller interpeller le roi. Mais alors, pourquoi Nathan euh, vient confronter David Parce que David euh, couche avec Bathsheba. Alors, est-ce que tu peux nous resituer cette histoire Bien sûr. Euh, est-ce que en racontant l'histoire, tu peux souligner peut-être quelques dynamiques du péché euh, Qu'est-ce que j'entends par dynamique du péché C'est comment ce récit nous montre euh, et, et, et pourquoi il nous parle aujourd'hui Comment ce récit nous montre comment s'installe le péché euh, et comment David en arrive là Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui peuvent nous aider aujourd'hui à faire attention au péché, à lutter contre le péché
0: Exactement. Comme Dieu le disait à Carin, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et euh, le péché, le problème du péché, c'est qu'il amorce notre désir. Hein, et, et on peut dire que dans l'affaire de Bathsheba, euh, c'est un des points faibles de David, l'amour des femmes, euh, David est, est polygame, euh, il, est, il, a, il a eu beaucoup de femmes légitimes, beaucoup de concubines, plus d'une dizaine de femmes, et si on ajoute les concubines, ça fait encore davantage, et on voit que d'une certaine manière, euh, eh bien, euh, ça a été un piège pour lui, parce que finalement, euh, si vous êtes monogame, comme euh, ce que Dieu met en place dans le récit de la création, c'est-à-dire un homme et une femme, pas un homme et son harem, euh, eh bien, vous n'êtes pas en train de regarder les autres femmes comme potentiellement euh, de futures épouses. Mais David a pris l'habitude euh, dans, dans l'histoire de sa vie euh, de, de récupérer euh, toutes les femmes qui lui plaisaient au fur et à mesure. Alors, euh, On peut dire qu'il y a une forme de tolérance de la part de Dieu de, de cette pratique qui existe à l'époque, mais ce n'est pas forcément une pratique qui est agréable à Dieu. Euh, elle, est, elle est condamnée par ailleurs dans, dans le Nouveau Testament de façon claire. Et dans l'histoire de David, c'est par là que le péché euh, rentre et prend l'ascendant sur lui. Il convoite cette femme, Bathsheba, qui euh, est en train de. Qui, il, est, il est sur la terrasse de son palais, et puis en contrebas, euh, dans la vie, il, il voit Bathsheba qui est en train de, de, de se laver et euh, il l'envoie il, il chercher par ses gardes. Euh, on peut se demander là même s'il n'y a pas un viol, je ne sais pas le, le potentiel, le, comment dire, l'éventail de refus que pouvait avoir Bathsheba en voyant arriver les gardes du roi euh, qui domine euh, le pays en disant bah ⁇ Ben non, je ne suis pas trop d'accord parce que je suis marié ⁇ Bon, euh, le fait est que bah, euh, David cou couche avec Bathsheba, elle tombe enceinte. Euh, il fait cela alors que euh, le mari de Bathsheba est un serviteur très fidèle de David, un soldat qui est euh, au même moment... Euh, en train de faire la guerre et euh, David fait revenir euh, Uri, le mari de Bathsheba, en espérant, et il le fait revenir pour euh, une cause, euh, une excuse qu'il trouve, euh, il le fait revenir à Jérusalem alors que le reste de l'armée continue, euh, continue de combattre pour euh, en se disant, ben, il va aller coucher avec sa femme en rentrant et au moins ça masquera le fait qu'elle est tombée enceinte alors qu'il était absent. Mais Uri est tellement fidèle qu'il dit euh, « il n'en est pas question, tous mes camarades sont au combat, euh, je n'irai pas coucher avec ma femme » et donc il, reste, il couche à la porte du roi. Et de ce fait, David va encore plus loin dans le péché parce que pour euh, se débarrasser finalement de ce serviteur trop fidèle, et gênant et là vous voyez que le rôle de la fidélité est inversé, David jusqu'à présent était celui qui était fidèle par contraste avec Saül et là c'est celui qui est typiquement infidèle à l'égard de quelqu'un qui lui est très fidèle envers lui c'est à dire Uri est très fidèle envers David David va le trahir et Exactement. il va envoyer une lettre à Joab, le chef de l'armée, en disant euh, « voilà, Fais les conditions sur le champ de bataille pour qu'au moment d'une embuscade de l'ennemi, vous vous retiriez et puis Uri se retrouve tout seul. » Et oh, « oh, oh, zut, il est mort. » Ah oui, il est mort. C'est un assassinat déguisé. Et euh, David, voilà, tombe de, de, de caribes dans Silla, si, on, si je veux dire. Voilà. Un adultère le pousse au meurtre. Donc, c'est vraiment deux péchés qui sont, qui sont terribles. Enfin, qui sont vraiment d'une extrême gravité, et euh, il, ne, il ne semble pas avoir le problème, jusqu'à ce que Nathan, euh, le prophète, le voyant, qui vient de la part de Dieu, et lui raconte une parabole en lui disant il y avait un homme euh, qui avait euh, plein de brebis, et puis le jour où il y a quelqu'un qui lui a rendu visite, au lieu de prendre une de ses brebis pour euh, la sacrifier et puis faire un repas, il est allé prendre euh, la brebis unique d'un pauvre qui était près de chez lui. Et David se met en colère en disant « mais cet homme mérite la mort et euh, euh, Dieu m'est témoin, il va rendre au quadruple. » Et Nathan lui dit « cet homme, c'est toi.
1: Mm.
0: » Et David, à ce moment-là, et c'est là la grande différence avec Saül, David ne négocie pas. Il négocie pas sa repentance. Il reconnaît son péché. Et quand on lit le texte, on pourrait se dire « oui, c'est un peu court, David dit juste « j'ai péché ». Mais euh, il ne faut pas s'en tenir à ce, dit, euh, à ce que dit le récit parce que euh, euh, David, c'est l'auteur, c'est un des principaux auteurs des psaumes et il a écrit beaucoup de psaumes en rapport avec les événements de la vie qu'il a vécu et là, il a écrit un psaume magnifique qui est le psaume 51 qui mmh. confesse son péché d'une façon qui est admirable et que la Bible nous invite à prier pour nous-mêmes qui est un exemple justement de ce qui est euh, une démonstration éclatante de ce qui est la grâce de Dieu dont nous avons besoin pour être sauvés parce que finalement, nous ne sommes pas meilleurs que Saül que David. Et vous voyez, juste quelques extraits du Psaume 51, mais le l'en-tête le, du Psaume dit clairement que David l'a écrit, a écrit ce psaume à l'occasion de son péché avec de son adultère avec Bathsheba. Le Psaume disant disant "Ô oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté." Vous voyez, mmh. on n'est pas dans la négociation, on n'est pas là dans la, le truc de Saül, le, la démarche de Saül qui est de dire "Ah mais euh, ce que j'ai fait n'est pas si grave, c'est les autres qui m'ont forcé" dans euh, la Là David, il reconnaît que si Dieu peut le pardonner, c'est seul, seulement à cause de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu, mais pas parce que David a été juste dans cette affaire. Parce que lui, en revanche, il confesse son péché. Verset 7. « Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » David n'est pas en train de négocier. Il confesse dans l'abattement total. Et euh, sans vouloir être anachronique, je dirais qu'il indique la place de tous les enfants de Dieu, dans notre vie de piété, de sanctification, c'est à genoux, au pied de la croix, en train de pleurer sur notre péché et de confesser nos fautes. Je ne dis pas que ça doit être seulement ça, la vie chrétienne, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne, il n'y a pas de sanctification qui fonctionne si je m'éloigne de cette attitude-là qui est décrite dans le psaume 51. Je dois pleurer sur mon péché chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Bien sûr, il y a aussi la, la joie d'être pardonné, mais euh, on n'a on on pas une véritable joie d'être pardonné si on ne mesure pas à quel point nous ne méritons pas d'être pardonné. Parce que David, d'après la Torah, d'après la parole de Dieu, il doit être lapidé parce qu'il a commis un adultère. Et Dieu le pardonne. Cependant, il va y avoir des conséquences et c'est un autre des enseignements. C'est que, parfois, on peut être désobéissant d'une façon grave dans nos vies et il y a des péchés qui entraînent des conséquences et il va falloir vivre avec. Il y a des péchés qui ne sont pas... Imaginons, je, je, je prends un cas complètement fictif, je ne connais personne qui est dans ce cas et j'espère que personne dans nos, nos auditeurs ne se sentira visé s'il a été dans ce cas, mais quelqu'un qui euh, euh, serait... Euh, ivre mort, qui prend euh, le volant tout en étant chrétien et qui tue quelqu'un accidentellement, eh bien, je crois que s'il se repent de son péché, il peut être pardonné de, 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 de cet accident dramatique dont il est responsable. Mais toute sa vie, il va devoir vivre avec les conséquences d'avoir tué quelqu'un sur la route. Mmh. Et peut-être que ça le conduira en prison. Et je ne pense pas que on pourrait euh, prier dur en disant « fais-moi sortir de la prison parce que comme je suis chrétien, euh, je me suis repenti, donc euh, je ne vais pas aller en prison pour... Euh, pour ce qui devrait conduire n'importe qui d'autre en prison. Et vous voyez, il y a, il y a vraiment un enseignement sur, sur la sanctification qui est là dans l'histoire du règne de David et tout un tas de conséquences. Et puis aussi, une série de châtiments que Dieu va envoyer dans sa vie. Premièrement, la mort du premier enfant qui, qui, que David va avoir avec Bathsheba. Et puis ensuite... Euh, Dieu lui dit « ce que tu as fait en secret, moi je vais le faire aux yeux de tous, je vais te le faire aux yeux de tous ». Et en effet, ce qu'a fait David, c'était de l'ordre du complot, euh, c'est resté secret, il y a très, très peu de gens qui étaient dans, dans l'histoire, alors que euh, Dieu va faire en sorte qu'il y ait un coup d'état contre David d'un de ses propres enfants, Absalom, et David va devoir fuir, et Absalom va coucher avec toutes les concubines que David avait laissées dans le palais pour les garder, c'est-à-dire que David a été outragé d'une façon grave, et humilié aux yeux de tout le peuple, euh, Dieu lui a fait ce que lui avait fait à Uri le Hétien et à Bathsheba. Et là, il y a un enseignement qui nous invite à, à mesurer qu'en dehors de Christ, personne n'est entièrement agréable à Dieu, même pas le roi David.
1: C'est ça, ouais. et puis ça nous montre les, les conséquences aussi de notre péché sur, sur nos proches. Euh, notre péché n'a jamais que des conséquences sur, sur nous-mêmes et les, les terribles histoires d'Absalom, d'Amnon, de, de Tamar, tout ça, c'est les, les chapitres qui suivent directement le chapitre 12. Alors, on va terminer ce tour d'horizon avec le dernier chapitre de 2 Samuel. Il s'agit de 2 Samuel 24. Euh, on va passer quelques minutes dessus, si tu veux bien, avant euh, notre pause. Bien sûr, avec plaisir. 2 Samuel 24 nous parle donc du... du du dénombrement, du recensement du peuple fait pour David alors encore une fois est-ce que là tu peux nous nous rappeler euh, la situation
0: euh... Bien sûr. Alors David est à l'apogée de son règne, la paix règne partout et on va dire qu'il est dans une situation de confort, d'autorité, de gloire qui est inédite en Israël, Saül n'a jamais joui de, 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 de ce genre de prestige, il a la paix vis-à-vis -vis de tous les peuples qui sont autour et qui lui sont soumis et sans aucun doute le texte laisse entendre que l'orgueil s'empare du cœur du roi et qu'il va ordonner un dénombrement. Et, c'est-à-dire un recensement du peuple alors il euh, y, y a deux problèmes le, le premier problème c'est il ordonne le recensement du peuple probablement pour se dire c'est moi qui suis à la tête de, cette puissant, de ce puissant pays comme si euh, la gloire de David et euh, le, le prestige de, de, du, peuple, du, du, du royaume d'Israël à son époque étaient dus au mérite de l'organisation humaine dont David est le roi en oubliant que c'est la grâce de Dieu et que sinon, sans, sans la présence de Dieu, Israël ne, ne serait rien du tout. Donc, il y a un péché d'orgueil. Par ailleurs, on voit que dans la Torah, dans les livres écrits par Moïse, et notamment dans Exode, il est question d'un dénombrement du peuple d'Israël, mais c'est Dieu qui leur donne. Et il leur donne d'une façon très, très stricte. Il faut dénombrer les Lévites d'un côté, le reste du peuple de l'autre. Et pour chaque euh, homme qui est entré dans le dénombrement, il faut payer un rachat. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a un, un impôt qui montre que en fait, chaque membre du peuple de Dieu appartient à Dieu et pour qu'il ait le droit de vivre, et il faut qu'il y ait un paiement qui soit fait pour montrer cette relation de dépendance. N'oublions pas que euh, le Nouveau Testament nous dit qu'on est libéré de l'esclavage du péché, mais qu'on est esclave de Christ Hein euh, des fois la, la, nos, nos bibles françaises traduisent par serviteur mais doulos en grec c'est le même mot qui dit esclave on est esclave de Christ et ça c'est quelque chose de glorieux et de bienfaisant parce qu'on est ici euh, cohéritier avec Christ etc mais on est esclave et cette notion de je vous ai racheté de l'esclavage d'Égypte pour que vous soyez mon peuple et eh bien elle était montrée à l'occasion du dénombrement et Là, euh, dans le dénombrement que David ordonne, il n'est pas du tout question de glorifier Dieu en disant « c'est nous qui sommes ton peuple, on t'appartient et c'est à toi qu'on doit tout ». Euh, David est en train de se dire « waouh, c'est moi le roi de ce peuple nombreux ». Et c'est tellement grave que Joab, qui pourtant n'est pas un parangon de fidélité par ailleurs, hein. c'est un des personnages secondaires assez violents euh, de, de ce récit de 1 et de Samuel, il a commis au moins deux meurtres par intérêt, etc., il oui, plus a commis un coup ouais. d'État, donc c'est pas quelqu'un qui habituellement insiste pour suivre la volonté de Dieu, là, il est effrayé de l'ordre du roi, ils disent ah, que, que l'Éternel multiplie le peuple, mais pourquoi le roi veut-il faire pécher le peuple de cette manière-là On s'aperçoit néanmoins que dans le récit, il euh, y a un deuxième niveau qui euh, se trouve au niveau de la volonté de Dieu et que c'est Dieu qui fait en sorte que David euh, ordonne ce recensement et ce dénombrement. Et donc là, on est dans le plan de Dieu, parce que Dieu est irrité contre Israël, parce qu'apparemment, il reste en Israël des traces ou des pratiques de l'ordre de l'idolâtrie qui sont présentes tout au long des deux livres de Samuel et qui suscitent la colère de Dieu. Et donc, dans le déroulement de ce dénombrement qui va être qui ne va pas aller jusqu'au bout, parce que Joab bah, a conscience de faire quelque chose de grave, donc euh, il n'est pas très empressé de, de, faire, euh, de faire le dénombrement. Et David fi euh, finit par s'apercevoir que ce dénombrement était un péché, il se repent, et encore une fois, Dieu envoie euh, son prophète Nathan pour dire eh « ben, Écoute, euh, tu as péché, tu dois choisir entre trois fléaux, donc c'est euh, euh, soit la guerre, soit euh, la peste, soit... Euh, » Alors, attendez, j'ai marqué les trois, mais ça m'est me, ça sorti de l'esprit, là. Désolé. Euh, a... C'est au verset 12. La famine, voilà, il y a la famine, trois voilà. ans de famine, trois mois de guerre ou trois jours de peste. Voilà, c'est ça, merci. Euh, donc, euh, David euh, dit « Je ne veux pas tomber entre les mains des hommes ». Euh, je préfère être en les mains, entre les mains de Dieu qui est compatissant, qui est plein de compassion et donc il choisit la peste la peste va frapper, il y a un fléau terrible qui va frapper, qui va en fait tuer tellement de monde que le dénombrement n'aura plus de sens puisque une grosse partie du peuple dénombré va mourir 70 000 hommes si je, je me souviens bien c'est ça donc, donc euh, ce fléau terrible et ce fléau, euh, un terme y est mis parce que David vient offrir un sacrifice en intercédant pour le peuple, et il vient offrir un sacrifice sur une montagne qui est vraiment à proximité de la ville de Jérusalem de l'époque, qui est le mont Morija, sur lequel, ultérieurement, le temple sera construit. Donc, euh, vous voyez, là aussi, il y a une préfiguration de l'intercession vis-à-vis de Dieu pour le péché du peuple. Et le, le, les deux livres de Samuel se terminent par le succès de l'intercession, et Dieu qui écoute cette intercession. Euh, je vous lis le dernier verset, la fin du dernier verset. « Alors, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Mmh. » Et vous voyez, là encore une fois, il y a euh, David, en tant qu'intercesseur, sans aucun doute, préfigure le véritable intercesseur qui, lui, n'avait pas péché, hein, contrairement à David, et qui va intercéder auprès de Dieu en faveur de son peuple, qui est Jésus-Christ.
1: Magnifique. Puis il y a ce verset aussi que je trouve magnifique, euh, verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais c'est brebis qu'ont-elle fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père.
0: » Exactement. Vous enfin... voyez là que ça illustre vraiment que David, euh, même dans l'adversité, euh, il n'est pas comme euh, Saül en train de négocier il reconnaît son péché, il est prêt à être puni à la place du peuple, et lui et sa maison, et c'est grave hein, ce qu'il dit, hein. il est prêt à subir finalement ce que Saül a subi, c'est-à-dire la famille de Saül exterminée, écartée de la royauté, parce qu'il a commis un péché grave, il est prêt à assumer ça, euh, mais Dieu, de ce point de vue-là, ne, ne l'exauce pas, et il va agréer son sacrifice.
1: Euh, alors juste, le prophète, c'était Gad Regarde, euh, Nathan, Gab, pardon. Ouais, c'est celui vrai. qui
0: dénonce Bathsheba Pardon. c'est.
1: Dernière question avec la pause, avant la pause, pardon, euh, une question courte. Est-ce que tu as des, euh, est-ce que tu as des commentaires ou des livres à, à conseiller à nos auditeurs pour les aider à comprendre ces livres de 1 et de Samuel Peut-être tu peux dire ce qui te semble le plus pertinent, et puis oui. quand euh, nous on fera un article, on mettra le reste de la bibliographie.
0: Oui, tout à fait. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de, il n'y a pas de commentaires français récents sur les livres de Samuel. En tout cas j'ai cherché dans les grandes collections, je n'en ai pas trouvé. Moi, ce que je vous conseille, parce que je trouve que c'est très bien fait et que c'est fait par un, un serviteur de Dieu qui est fidèle, un pasteur réformé du, du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Godet. Et il y a une édition qui a été rééditée actuellement chez les éditions Impact qui s'appelle « La Bible annotée ». Et un des volumes de « La Bible annotée » qui s'appelle « La Bible annotée, Ancien Testament 3 eh » euh, présente le texte de la Bible avec des annotations et des commentaires qui sont vraiment euh, pertinents, assez pointus et très utiles pour la compréhension du texte. Et ce volume, il, il regroupe Josué, Juge, Ruth et 1 et 2 Samuel. Donc ça, c'est un des ouvrages que je vous recommanderais. Un autre ouvrage, c'est l'introduction à l'Ancien Testament aux éditions Excelsis par Longmad et Dillard. Mmh. Ce n'est pas dédié à l'étude des livres des Samuel, mais vous trouverez des introductions très très bien faites sur chacun des livres de l'Ancien Testament. Il existe quelque chose de semblable avec Carson et Mo sur le Nouveau Testament. Et c'est vraiment des ouvrages que je vous recommande si vous avez euh, si vous envisagez euh, d'étudier sérieusement un livre parce qu'ils vous donnent des, des, des introductions assez pointues. D'ailleurs, parfois, ils vont fouiller très loin, on n'a pas besoin de, de toutes les infos qui sont données, mais elles sont vraiment euh, précieuses. Et puis, peut-être un dernier ouvrage qui est le nouveau, nouveau commentaire biblique des éditions Emmaüs. Il date un peu, euh, ce n'est pas un ouvrage récent, mais il est utile parce qu'il présente euh, finalement... un. Une lecture commentée euh, de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et euh, ben, sur certains passages difficiles, ça peut dégrossir les choses et nous aider à, à mieux comprendre. Parce que dans ces deux livres de Samuel, il y a des passages qui sont vraiment choquants, qui sont difficiles à assimiler. Et des fois, euh, je ne vous cache pas qu'à la lecture des chapitres, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner avec ça hein, Notamment, par exemple, le viol de. De, de Tamar par son demi-frère euh, euh, voilà on a, on a besoin de s'appuyer euh, sur, des, sur des commentaires qui nous aident à dégrossir et, et envisager les choses euh, utiles pour pas se laisser arrêter par euh, le drame qui, qui se déploie sous nos yeux à la lecture de certains
1: textes Ah super, puis moi j'ai aussi euh, euh, grandement bénéficié de la lecture de la, chez Excelsis aussi de la théologie de l'Ancien Testament de Bruce Walke. Euh, qui va beaucoup plus loin que, que l'introduction, c'est normal, et qui fait euh, carrément un commentaire des, des sections de 1 et 2 Samuel. C'est vraiment une, une lecture euh, édifiante. Alors, Fred, tu restes avec nous. Merci beaucoup déjà euh, pour tes réponses qui étaient à la fois euh, claires, euh, concises et vraiment euh, édifiantes euh, pour nous aujourd'hui. Donc, merci Fred.